0: Tomasz nie śpiał. Przed mikrofonem audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na studio wschodnie. A dziś trochę wyrywiemy się poza bieżące sprawy i konflikty, o których sporo ostatnio było w naszym programie, no ale trudno się dziwić, skoro tyle wydarzeń na, na świecie. Dziś porozmawiamy znowu o Wschodzie i różnych perspektywach patrzenia na niego je, e, związane właśnie z pełną filozofią postrzegania wręcz Wschodu. A naszym gościem w studiu Polskiego Radia w Kielcach jest Piotr Brysa, czy dziennikarz, redaktor, szef wydawnictwa Paśny Burjat i dyrektor artystyczny Festiwalu Literackiego Patrząc na Wschód. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. A no właśnie, wydawnictwa, dla którego Wschód i historie z nim związane, to chyba coś więcej niż tylko kierunek, podróży, jakieś miejsce na mapie świata. Myślę, tak dlatego, że patrzę na kilka pozycji, które zostały wydane Państwa nakładem. No i tak rzucając okiem są wśród nich książki Marcina Sawickiego Ludzkie klepisko, historie z pogranicza, Białorusi, Litwy i Polski, czy książka o Gruzji, też tego samego autora. No ale są też pana wywiady z książki Patrząc na wschód, przestrzeń, człowiek, mistycyzm. I tutaj właśnie przy tej książce chciałbym się na chwilę zatrzymać. I tak, wschód jest taki... Mam wrażenie, wciąż niedostatecznie opisany i niedostatecznie opowiedziany, może też wyjaśniony. I dlatego właśnie ta tematyka pojawia się w waszych publikacjach? Może inaczej zapytam, dlaczego te książki powstały?
1: No, te książki powstały dlatego, że wschód dla mnie jest czymś, co się nosi pod szewką siebie, co się nosi w środku i nie można i, coś, i czymś, od czego nie sposób się uwolnić, ale, ale trudno, żeby było inaczej, jeśli jest się kundlem z pogranicza. Ja jestem takim kundlem z pogranicza. Moi dziadkowie ze strony ojca pochodzą dziś z obecnej Białorusi, czyli z pogranicza, czyli z solnicz dla mnie to, dla nich to była Polska i ruszali z Polski do Polski dziadek przejechał za babką na Augustowszczyznę a ja tę opowieść poznaję w momencie, kiedy to już jest Białoruś natomiast z rodzina mojej matki ruszała z Kowla na Ukrainie oczywiście oni też ruszali z Polski do Polski w Siedleckie ale dla mnie ta opowieść już też się zaczyna w momencie, kiedy Kowal to jest Ukraina natomiast Ja jestem w Polsce, więc jeśli jeśli ma się takie doświadczenie, jeśli ma się takie korzenie, jeśli ma się taką w sobie opowieść wędrujących granic, to jeśli szuka się w sklepie wśród miliona różnych flaszek z winem tylko mołdawskiego wina albo tego wschodniego z etykietką wschodnią, no to to ten sklep jest czymś co w człowieku jest, czym jest nasączony na no jeśli rozmawiamy o winie, czymś, od czego nie sposób się uwolnić, co czasami w bucie jak kamyk uwiera, a, ale czasami jest czymś, yy, yy, czymś ważnym, a nawet nie można tego rozpatrywać w kategoriach czymś ważnym, bo jest się całym zanurzonym w tym wschodzie, jesteś z tego wschodu i od tego wschodu nie sposób się uwolnić, więc siłą rzeczy ten paśny buriat i książki, jakie są wydawane w paśnym buriacie, one są mną, one są mną w wielu rozmaitych wariantach. Ja siłą rzeczy takich opowieści będę szukał. Pan wspominał o tym, że ten wschód nie jest opisany, on już jest trochę opisany, natomiast ja uważam, że każda reporterska ścieżka, każda wędrówka człowieka, który idzie na wschód, tak jak kiedyś Wolfgang Bischer poszedł na piechotę z Berlina do Moskwy, każda wędrówka zasługuje na uwagę, bo każdy reporter... Każdy reporter przywozi stamtąd inną opowieść o tym świecie, o tej części świata. Inną opowieść przywiezie z Kaukazu Wojtek Górecki. Inną opowieść przywiezie Marcin Sawicki. Inną opowieść przywiezie Wojciech Jagielski. Ale to nawet nie chodzi o warsztat i o sposób postrzegania świata i patrzenia na ten świat. Chodzi o to po prostu, że oni nigdy w życiu nie spotkają tych samych osób po drodze. Bo to, co jest najważniejsze w podróżowaniu, to spotkanie innego. Móc się przejrzeć w oczach innego, spojrzeć na tego innego ale siebie w oczach innego zobaczyć. Więc Marcin Sawicki na pewno zobaczył kogoś innego i spotkał kogoś innego i opisuje zupełnie inne historie kaukaskie niż te historie, które opisuje Wojtek Górecki. Dlatego warto się przyglądać książkom i Wojtka Góreckiego, i Marcina Sawickiego, i różnym wydawnictwom, ale także raczkującemu wydawnictwu paśny buriat. Tak mi się wydaje. A, a, a jak ja, jest w rzeczywistości? Ja no myślę, pasuje, że też
0: się. patrzę też troszeczkę z, z zazdrością, no bo oczywiście do rob- Wspomnianych przez pana y, osób, myślę, że naszym słuchaczom y, nie trzeba jakoś sobie specjalnie przedstawiać, y, ale w tej książce y, to pana rozmówcami są y, y, także Andrzej Stasiuk, y, jest Jędrzej Morawiecki, Jacek Hugo Bader, y, y, Maciej Jastrzębski, też y, świetny dziennikarz y, Wacław Radziwinowicz i y, y, y jeszcze wiele innych osób. Y, y, To są osoby, które z jednej strony mają ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o pobyt na wschodzie i o te historie, o których pan mówi, książkowe, fantastyczne dzieła reporterskie i i, i z drugiej strony ten wspaniały, nie nie ma co się bać tego słowa, warsztat po prostu. Ta książka, patrząc na wschód, bo o niej
1: teraz rozmawiamy, pan wspomniał o o tym moim zbiorze wywiadów. Patrząc na wschód, przestrzeń człowiek mistycyzm, to jest pierwsza książka wydana w paśnym buriacie i też matka założycielka tego wydawnictwa. Ta książka, owszem, ona jest złożona z rozmów z ludźmi, którzy znają jak własną kieszeń tamtą jedną ósmą część świata. Tam jest Janusz Stasiuk i rozmowa z Mariuszem Wilkiem i z tymi szacownymi reporterami dziennikarzami, których pan wymienił. I oni pisali o tej Rosji osobno, natomiast w tej książce spotkali się po raz pierwszy w życiu chyba w tym gronie, w gronie 11 rozmówców i wyszedł z tego taki, taki polifoniczny, taka polifoniczna opowieść, taki wielogłos na temat wschodu. Ja z premedytacją zadawałem im wszystkim te same pytania mniej więcej i oni z premedytacją mi odpowiadali na 11 różnych sposobów na te same pytanie, gdzie się wschód zaczyna, no to proszę posłuchać i, po, i poczytać Michała książka. No, dla Michała książka wschód zaczyna się tam, gdzie zaczyna się występowanie chrząszcza drewnianego spuszczela puszczela. Tam, czyli tam, gdzie zaczyna się
0: budownictwo drewniane. Natomiast... No właśnie, bo pan tam z tego się wyłania ten obraz właśnie postrzegania wschodu, czy, czy definiowania tego wschodu. No, no właśnie, to jest to, to pytanie, czy, czy to przez pryzmat geografii, czy, czy pewnej mentalności. No właśnie o to
1: chodzi. Dla Wolfganga Bischera, który, którego, z którego my, 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 cytat otwiera Tę książkę, wschód zaczął się na moście, na narwi, w żółtkach, tuż pod Białym Stokiem, tuż przed Białym Stokiem, jak się jedzie od strony Warszawy, gdzie Wolfgang Bischer poczuł tam wyraźnie, że jest gdzie indziej. Natomiast mnie ciekawiło, co to znaczy to, gdzie indziej, bo podskórnie czujemy, wyczuwamy, że Lublin jest częścią wschodu, Białystok jest częścią wschodu, Białostoczyzna jest częścią wschodu, Suwalszczyzna, Surowa z tym krajobrazem też jest częścią wschodu, to taki można powiedzieć mały Kaukaz Polski, gdzie spotyka się wiele kultur, wiele wyznań, bo są przecież i starobrzędowcy, i, prawo, i, 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 i szczątkowe prawosławie, i katolicyzm, i protestanty, Pysm, więc to my czujemy intuicyjnie, że to jest cząstka wschodu i jedna rzecz i druga. Natomiast natomiast co? No nie potrafimy tego nazwać, nie potrafimy tego określić i ja po, po tych 11 rozmowach, po ułożeniu tego wielogłosu i tej książki, patrząc na wschód, nadal nie wiem, gdzie się ten wschód zaczyna, natomiast jestem o spotkania z nimi bogatszy, o spotkania z tymi ludźmi, którzy poświęcili mi mm, sporo swojego czasu, którzy na użytek tej książki dali mi swoje zdjęcia. To jest właśnie wschodnie, to jest dla mnie wymiar wymiar wschodni. Oni nie mieli żadnego interesu w tym, żeby ubogacać moją książkę, moją opowieść. Natomiast zachowali się tak, jak zachowują się wschodni ludzie. Podzielili się ze mną tym, co mają. Tym, czym mają, to, co im jest też potrzebne do pracy. Oni są też dziennikarzami, też reporterami, ale rozumieją innych. Rozumieją innych, gdy są w potrzebie. Tak sobie na tę książkę po latach patrzę i tak to sobie tłumaczę, że, że ona jest właśnie w tym wymiarze też wschodnia. Mi nikt nie powiedział, ja wtedy byłem dziennikarzem, nie nie organizowałem festiwalu literackiego patrząc na wschód, nie założyłem jeszcze wtedy wydawnictwa Paśny Buriat, więc byłem takim dziennikarzem z gazety lokalnej, o którym nikt nie miał zielonego pojęcia. I wie pan, ja odzywałem się do tych ludzi z duszą na ramieniu, bo gdzie mi do Mariusza Wilka, natomiast ani od Andrzeja Stasiuka, ani od Mariusza Wilka, ani od Jacka Hugo Badery, ani od Jędrka Morawieckiego, z którym się potem zaprzyjaźniliśmy. Zrobiliśmy też wspólną książkę złożoną z wywiadów. Ja od tych ludzi w ogóle ani razu nie usłyszałem nie. I to nie chodzi o to, że łaskawie potraktowano moluczkiego, bo ja nie o tym chcę powiedzieć, tylko to jest dla mnie też wschodnie. To jest bardzo wschodnie. Wschodni człowiek tak funkcjonuje, że bardzo rzadko, bardzo rzadko potrafi komuś odmówić. Czyli to, prostu... jest, to jest
0: ten element właśnie, cechy charakterologiczne rozmówców. To jest jeden z elementów, to... który łączy właśnie te wszystkie elementy tej książki?
1: Ja tak, ja tak sobie o tym wschodzie myślę i tak sobie ten wschód wyobrażam. Natomiast w Wschód i to jest też bardzo wschodnie, to wschód bardzo lubi żyć w micie i bardzo lubi żyć mitem. Mitem Wielkiego Księstwa Litewskiego, mitem Polski od morza do morza, więc być może ja na swój użytek też mitologizuję ten wschód i z takich elementów buduję tę opowieść. Natomiast... Dlatego warto sięgać po różne książki. Nawet jeśli się przeczytało siedem książek o Gruzji, jeśli się przeczytało osiem książek o Rosji, to warto sięgać po różne książki z tego obszaru, bo nigdy nie ma się dość. Jeśli się tą częścią świata człowiek interesuje, to nigdy nie będzie tego miał dość i zawsze zobaczy coś nowego. Jeszcze tylko, jeśli mógłbym, Jędrek Morawiecki powiedział w tej rozmowie, dopatrząc na wschód, jedną ważną rzecz, która rzeczywiście to tak chyba jest. Jędrek powiedział tam, że nie ma jednej Rosji, nie ma jakiejś możliwości opowiedzenia o tym kraju i powiedzenia, że tak albo nie. I ja myślę, że tak ze światem w ogóle jest. Nie ma jednego świata. Jest ten świat, który w oczach każdego z nas się odbija, który, którego częścią jesteśmy, ale każdy ma inne doświadczenie związane z tym światem. Więc ile, ile opowieści o Rosji, to tyle tych Rosji będzie. I tyle spojrzeń na tę Rosję. I też ile opowieści o Wschodzie, to tyle tych Wschodów będzie. A im więcej my w siebie będziemy w stanie tego w tych opowieści wpuścić, tym chyba, tym chyba nawet nie będziemy wiedzieć, będziemy jakąś wiedzę. Natomiast tym więcej tych ludzkich historii będziemy w stanie poznać. A im więcej ich znamy, ich, im, im więcej ich będziemy poznawać, tym bardziej będziemy mogli świadomie uczestniczyć w tym i rozumieć, co dzieje się na przykład z ludźmi, którzy uciekają z Syrii, tak? Żeby, bo mi zawsze chodzi o to, i taka jest też filozofia Paśnego Buriata, żeby walczyć ze schematami i sloganami. I jeśli, jeśli będziemy nasiąknięci opowieściami ludzi stamtąd, z czym się zmagają, jak żyją na co dzień, w jakich światach się poruszają, jak to poruszanie się wygląda, to tym łatwiej będzie nam postawić się na miejscu tego drugiego, tego, który dzisiaj jest w potrzebie. I świat już tak zwariował i tak stanął na głowie. Mamy znowu momenty bliskie wojny, że my naprawdę, naprawdę nie myślmy o sobie, że jesteśmy jedyną częścią świata, paradoksalnie jedyną częścią świata najbezpieczniejszą na świecie i bardzo solidnie zabezpieczoną, bo być może dokładnie za chwilę znajdziemy się w tym samym miejscu, w którym znaleźli się biedni ludzie u progu XXI wieku, którzy musieli uciekać z Syrii. Więc tego uczą opowieści o różnych częściach świata i tego uczą reporterzy. Mnie tego uczą, żeby uważnie i z szacunkiem, bo my zapominamy o tym
0: szacunku, uważnie i z szacunkiem patrzeć na drugiego, na innego, na drugiego człowieka. Pan nieprzypadkowo też wspomniał, jak rozumiem o o, o Syrii, bo zdaje się lada moment, ukaże się też książka w wydawnictwie waszym Pawła Średzińskiego, Syria przewodnik po kraju, którego nie ma, to też jest nawiązując do tego, co pan przed chwilą powiedział, powiedział łamanie pewnego schematu, już sam ten tytuł, prawda? I, tak. i, I sama historia wydarzenia w Syrii, które też obserwujemy, niezwykle tragiczne.
1: Otwieramy tę serię nową w wydawnictwie. Ta seria będzie się nazywała Paśne Kraje i zawsze tytuł będzie odnosił się do kraju, po którym reporter się porusza. Czy też zwyczajny Włóczęga, który który potrafi tak poukładać zdania w swoim notatniku. Każdy podróżnik ma i każdy Włóczęga ma swój notatnik, że potem te opowieści czyta się z przyjemnością. Więc to zawsze będzie nazwa kraju i podtytuł, który będzie odsyłał do jakby klucza tej opowieści?
0: No, a jeśli, jeśli tytuł brzmi Przewodnik po kraju, którego nie ma, no to, to... jest.
1: Bo to jest przejmująca opowieść o kraju, którego rzeczywiście już nie ma, bo nie ma, nie ma już tego kraju, po którym Paweł Średziński podróżował przez dekadę swojego życia, on zaczął podróżować w 1999 roku i ostatni raz był w Syrii w 2008 i nie ma już tego kraju i w przenośni, on ma go tylko w pamięci, bo już nie może do niego pojechać, ale też nie ma wielu miejsc, które zostały zrównane z ziemią dzięki, mówię w cudzysłowie, dzięki wojnie, która tam w 2008 W 2011 roku wybuchła, więc to jest tak naprawdę opowieść o jednym z ważniejszych miejsc na ziemi dla cywilizacji, nie tylko europejskiej. Wszystkie nazwy jak Damaszek, jak Aleppo, jak Szaweł, który przemienił się w Pawła bez względu na to, czy jesteśmy chrześcijanami, czy jesteśmy katolikami, czy wierzymy w Boga, czy w nie. Te nazwy po prostu są nazwami mitycznymi, mitologicznymi. Części z tych miejsc już nie ma. Tę opowieść Pawła Średzińskiego czyta się jak opowieść o rozpadzie i upadku państwa Inków, natomiast ciągle z tyłu głowy ja czytając tę książkę miałem to, że to się dzieje. Tuż za rogiem, na progu XXI wieku, nie czytamy o czymś, od czego dzielą nas tysiące lat, tylko to się dzieje na naszych oczach. Nigdy nie możemy spać spokojnie, nigdy nie możemy być bezpieczni. Przewodnik po kraju, którego nie ma, przewodnik po takim kraju, który dla ludzi, którzy musieli stamtąd uciec, spakować się z dnia na dzień, z godziny na godzinę, Ten kraj oni zabrali tylko ze sobą, tyle ile mogli unieść w swojej ludzkiej, czasami ułomnej pamięci, więc w tym sensie i w tych wymiarach to jest opowieść o kraju, którego nie ma.
0: To te opowieści, które, które też wydawnictwo Paśny Buriat serwuje czytelnikom. Ja wrócę do tego, o czym powiedziałem na samym początku. O, o tym, jak pytałem pana o to, że ten wschód jest niedostatecznie jeszcze opisany. Mówiąc to, mówiłem o pewnym swoim wrażeniu, to znaczy, zawsze kiedy otwieram kolejną książkę, właśnie tematyce wschodniej to znajduje nowe elementy, które których nie znalazłem gdzie indziej, bo znajduje tą subiektywną perspektywę na przykład podróżnika, reportera, autora i i w tych książkach też odnajduje też pewien taki Du, du, dużą dozę subiektywizmu, która y, pokazuje, pan to też wcześniej powiedział, indywidualną perspektywę poszczególnych y, pana rozmówców. Tak, to co
1: ich łączy, akurat je, jeśli rozmawiamy o tej serii, to co łączy i Pawła Średzińskiego i Marcina Sawickiego, y, bo w tej serii ukazuje się praktycznie równolegle również Gruzję opowieści z drogi i Marcina Sawickiego, to jest ta, w świecie takim, wie pan, nastawionym na ja, 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 w świecie egocentrycznym, umiejętność, to już doszliśmy do tego momentu, że to jest umiejętność, umiejętność słuchania innego, umiejętność wysłuchania innego, umiejętność wysłuchania innej ludzkiej historii, to jest naprawdę sztuka. I ci panowie, i Paweł Średziński, i Marcin Sawicki to potrafią, potrafią wysłuchać innych. I oni z tych opowieści, Ludzi, którzy żyją tam na co dzień, żyli tam na co dzień, tak jak w przypadku Syrii, musieli z tej Syrii wyjechać, oni z tych elementów ludzkich losów tkają te opowieści. To nie jest opowieść o Gruzji rodem z przewodników, to nie jest też opowieść o Syrii rodem z przewodników, chociaż w każdej z tych książek znajdzie się elementy i mitu, i historii, i odwołanie do tego, do do takiej bogatej kulturowo, do takiego bogatego kulturowo zaplecza i do literatury. Natomiast jakby mięsem tych opowieści są spotkania z innym, spotkania z ludźmi i to jak oni patrzą też na swój świat, jak ten swój świat opowiadają i, I czy... Marcinowi, i Pawłowi Środzińskiemu. I to są doświadczenia, których my nie znajdziemy gdzie indziej, bo jeśli sięgniemy po inną książkę, to dostaniemy zupełnie inne. Czy lepsze, czy gorsze, to nie ma, nie ma jak wartościować, bo w czym jest lepsza opowieść człowieka, którego spotkał Wojciech Jagielski do opowieści, którego spotkał Marcin Sawicki. One są różne, one się nawzajem dopełniają. One są obie opowieściami z Kaukazu i być może pełnia opowieści o tym Kaukazie, roż,
0: rodzi się z tych wszystkich rzeczy, które dzięki reporterom mamy możliwość... Skazunku. Kolejną czytać. książką. Dokładnie, dokładnie. Ale właśnie dla każdego dziennikarza jest to też doskonała okazja, mówię o tej lekturze i tych lekturach właściwie do tego, żeby poznać warsztat reporterski tych twórców, tych reporterów. Dla mnie dziennikarze jest to niezwykle istotne i rozumiem też że i, i dla Pana to też był ten argument, który sprawiał, że dokonywał pan takich a nie innych wyborów, jeśli chodzi o rozmówców.
1: Jeśli chodzi o patrząc na wschód, to kluczem, wówczas jak przymierzałem się do tej książki, to kluczem było to, żeby moi rozmówcy mieli jedną napisaną książkę o tamtej części świata i Magda Skopek do dziś ma jedną tę książkę napisaną o nieńcach na Półwyspie Jamalskim, Dobra Krew to się nazywa i to było właściwie jedyne kryterium. Jak ja zaczynałem pracę nad patrząc na wschód, to wbrew pozorom wtedy jeszcze nie było wcale tak dużo tych opowieści książek mówiących o Rosji, dopiero później zaczął, zaczął się wysyp i dla mnie to było jakby kryterium. Natomiast Czy ja poznałem ich warsztat? Pewnie tak. Natomiast dużo nauczyłem się, jeśli chodzi o warsztat prowadzenia wywiadu, o warsztat tego, jak budować rozmowę, która składa się z 25 albo 30 stron, żeby ona była wartka. Jak zbudować opowieść, żeby ta książka żyła po trzech albo czterech latach. I to... Głupio zabrzmi, bo to nie chodzi o to, że to nieskromnie, nie ja nigdy tak nie lubię o sobie opowiadać, ale takie są, takie, takie są fakty, takie do mnie docierają głosy. Na podstawie, patrząc na wschód, to mi donosi Wojtek Śmieja, który, który też jest rozmówcą w tej książce. Wojty, który podróżował po, po Bałkanach po południu, właśnie południe to wschód, czy nie? No, czy, czy Rumunia to wschód, czy nie? To, 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 to jak ze szkatułką, jak,
0: jak z Puszką Padory. O, otworzymy tyle opowieści, że Podobne, to nie ja przyznam, wystarczy. Po, podobny dylemat mamy y, także i my tutaj w naszym programie, ale to tylko y, jeszcze bardziej sprawia, że, że y, to jest ciekawe, ten wschód y, jest interesujący i o tym wschodzie rozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem Piotrem Brysaczem, dziennikarzem, y, szefem wydawnictwa Paśny Buriat i do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy z Piotrem Brysaczem, dziennikarzem, redaktorem, szefem wydawnictwa Paśny Buriat i dyrektorem artystycznym Festiwalu Literackiego Patrząc na Wschód. To jest ten element, bez którego, jak rozumiem, także wydawnictwa by nie było, tego zainteresowania wschodem by nie było i jest to kolejny element tego tego wschodu w pana genach.
1: To prawda. Nie byłoby wydawnictwa, gdybym nie spotkał dobrych kilka lat temu Piotra Malczewskiego, podróżnika, który wielokrotnie jeździ nad Bajkał. Też człowieka zafiksowanego na wschodzie na tamtym kierunku świata Piotr i podróżował żaglowozami przez pustynię. Gobi za nią Grebieniow i też chodzi z saniami po Bajkale, zamarźniętym, proszę państwa. Był tam ze 13 razy w tym roku. Po raz pierwszy od 12 lat nie pojechał na ten zamarźnięty Bajkał. Dzięki temu będziemy mogli jakoś sprawniej przeprowadzić zbiórkę na Festiwal Literacki Patrząc na Wschód, bo jesteśmy jedynym festiwalem W zasadzie, tak, jedynym festiwalem w Polsce, który tylko i wyłącznie dzięki Państwa Hojności, dzięki tej zbiórce jest organizowany raz w roku w Budzie Ruskiej. Natomiast festiwal i wydawnictwo, może skończę, tak, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie spotkanie moje z Piotrem Malczewskim, gdyby Piotr Malczewski mnie kiedyś nie zaprosił do swojego gospodarstwa do 150-letniego 150 domu po staroobrzędowcach i do, na, na, na swoje podwórko, w, którym, w której to przestrzeni ja się zakochałem. Wyobraźcie sobie państwo 150-letnią drewnianą chałupę, tak jak ona kiedyś stała, Piotr pielęgnuje to i i szanuje i gospodarstwo, podwórko właściwie, które należało do staroobrzędowców, którzy przyjechali z Rosji na Suwalszczyznę, gdy musieli uciekać po, po, po reformach w cerkwi patriarchy Nikona. Gospodarstwo dochodzi do rzeki do Czarnej Hańczy, jest czarna bania zwana niepoprawnie politycznie łaźnią, a już po prostu niepoprawnie politycznie sawną Czarna bania, czyli taka bezkomina, w której się odbywa suche kąpiele. Potem skakuje się do czarnej hańczy. Stała tam jeszcze wówczas mongolska jurta i chlew przerobiony na galerii fotografii, gdzie Piotr podróżnik pokazywał i prezentował te swoje fotografie. Jest i, fot- i stała wystawa fotografii poświęcona staroobrzędowcom, ale też odbywały się pokazy slajdów i też pokazy fotografii Piotra z nad Bajkału czy, czy z pustyni Gobi. I ja po prostu zobaczyłem tę przestrzeń i, i oszalałem. I zapytałem Piotra, mówię, Piotr, czemu ty nie spróbujesz zrobić tutaj jakiejś imprezy dużej takiego, jakiegoś festiwalu, przecież to jest wymarzone miejsce. A Piotr na to, a pomógłbyś mi, no dobra, spróbujemy coś zrobić. No i tak budowaliśmy ten festiwal. W tym roku odbędzie się już szósta edycja festiwalu literackiego patrząc na wschód, on rósł z roku na rok. Mamy już takie swoje anegdoty festiwalowe z Piotrem. Śmiejemy się, bo przy pierwszych edycjach festiwalowych, kiedy udało nam się zaprosić cztery lata temu Jacka Hugo Badera, to do nas dzwonili ludzie i Piotr odbierał telefony w rodzaju, proszę pana, bo my na to spotkanie z baderem, ale. Czy to jest ten Bader? Tak, to jest ten Bader, autor Dzienników Kołymskich, między innymi. Wie pan, pan się śmieje, ale my prosto z Krakowa jedziemy, to wolimy się upewnić. I to takie takie opowieści założycielskie, po prostu ludziom nie mieściło się w głowie i nie wierzyli w to, że w Budzie Ruskiej, na wsi, gdzie stoi kilkanaście chałup, może odbywać się coś, co się nazywa festiwalem literackim, co zazwyczaj przypisane jest do dużego miasta do sklimatyzowanych sal, a potem okazało się, że znowu z Piotrem mieliśmy rację, bo w tych samych momentach, w którym my budowaliśmy Festiwal Literacki Patrząc na Wschód, Olga Tokarczuk, szacowna nasza noblistka, budowała swoje góry literatury, Filip Springer budował Miedziankę Fest, a Literacki Sopot zaczął wychodzić z klimatyzowanych sal na plażę sopocką, więc okazało się, że w tym szaleństwie jest metoda właśnie, a Szczebrzeszyn w ogóle zbudował miasteczko, tak? że trzeba wychodzić w i że to jest jest coś, co co zupełnie zmienia i postrzeganie tych ludzi, których zapraszamy, żeby opowiadali o świecie, który oni widzieli, reporterów, bo my mamy takie właśnie skrzywienie reportersko-podróżnicze przy organizacji tego festiwalu, ale też te opowieści są zupełnie inne. Czym innym jest opowieść Jacka Hugo Badera, czy Wojciecha Jagielskiego, który u nas gościł dwa lata temu, właśnie na podwórku, bo my nie mamy nic innego. Główną sceną festiwalową jest podwórko pomiędzy tym chlewem przerobionym na galerię fotografii, a Piotra domem, tym 150-letnim, w którym on mieszka. I to podwórko jest w części piaszczyste, w części porośnięte trawą. No wiecie państwo, jak podwórko, które jest normalnie użytkowane. My z tej galerii wystawiamy ławy na to podwórko i to jest główna scena festiwalowa. I ludzie kupili ale to, tę opowieść. Ty, ale Natomiast to chciałbym, tego, jeszcze, uh-huh. chciałbym jeszcze skończyć ten wątek z paśnym buriatem, o państwo pomyślicie, że jakiś to opowiada o rzeczach, które się zupełnie nie łączą, ale one na wschodzie wszystkie się łączą i wszystkie prowadzą do źródła. Paśny Buriat jest wydawnictwem festiwalowym, to jest wydawnictwo festiwalowe. My nie korzystamy z dotacji ministerialnych, więc wszystkie książki, które państwo kupujecie w wydawnictwie Paśny Buriat, mamy od pewnego czasu, od kilku tygodni właściwie już swój sklep internetowy, więc wszystkie książki, które państwo kupujecie są cegiełkami ze sprzedaży, których dochód przeznaczany jest na przyszłe edycje Festiwalu Literackiego, patrząc na wschód no i to to tak się się ze sobą wiąże
0: Mówiąc o festiwalu to właściwie on jest rzeczywiście literacki ale ta formuła jest szeroka bo bo to chyba nie tylko do końca festiwal stricte literacki, bo jest wiele tych sama sama atmosfera tych spotkań pokazuje, że, że to jednak jest coś szerszego, zresztą połączenie tego z wydawnictwem jest tylko tego dowodem też
1: Tak jest szerszy. My nie ograniczamy się do tego. Zapraszamy ludzi. On ma takie skrzywienie w stronę literatury faktu i zapraszamy reporterów, którzy interesują się tamtą częścią świata. Do tej pory byli u nas i Małgosia Szejnert, i Wojciech Jagielski, Jacek Hugo to już państwo wiecie, ale też Marcin Meller, Janna Dziewit Meller, był Wojtek Górecki, Jędrek Morawiecki, Michał Książek oprowadzał ludzi na spacerze ornitologicznym po, po Suwalszczyźnie, był też Staszek Łubieński, o Boże, ja nie wiem kto u nas nie był, Ilona Wiśniewska u nas była, Małgosia Reimer w tamtym roku była. Także zapraszamy tych ludzi, którzy interesują się właśnie tą częścią świata, natomiast zdajemy sobie sprawę też, że jeśli ktoś przyjeżdża na na 3-4 dni, to też być może zechce doświadczyć czegoś innego niż tylko opowieść i spotkanie autorskie. Więc są i spacery ornitologiczne i sprzątanie brzegów Czarnej Hańczy, ale też pokazy slajdów, pokazy filmów, warsztaty przyrodnicze, warsztaty dla dzieci. W tym roku będziemy mieli genialną, uważam, wystawę, wystawę Ptasich Piór. Są takie, wiecie państwo, wy, wyklejanki i te pióra są poukłada, ale co ja będę państwu opowiadał, państwo przyjedziecie, to zobaczycie. A no właśnie, Wystawa Piór 13, Ptasich.
0: między 13 a, a 16 dniem sierpnia w tym roku został zaplanowany. Ale zapadł...
1: to, nie, to nie wszystko, bo jesteśmy jedynym festiwalem literackim w tym kraju, który organizuje dwa festiwale, od 11 do 13 czerwca, proszę państwa, to jest ten weekend bożo ciałowy organizujemy drugą edycję festiwale. Festiwalu po Wsi Nuk, festiwalu z takim wychyleniem w stronę podróży bardziej. To jest Taka bardziej formuła opowiadająca o podróży jako doświadczeniu. Natomiast ten literacki festiwal, patrząc na wszystko, który odbywa się od 13 do 16 sierpnia też w Budzie Ruskiej, jest bardziej w stronę jakby tej formuły reporterskiej, tej opowieści, którą się przywozi z podróży, a nie podróży jako, jako doświadczeniu. Więc to są te dwie imprezy, które w tym roku
0: zorganizujemy. No i i, i co? I i trochę już wiemy, kto będzie... No właśnie, to może pan, czy może pan zdradzić naszym słuchaczom, czego się można spodziewać w tym roku w Budzie Ruskiej?
1: Tak, państwo się pierwsi tego dowiecie. Na festiwalu Powsinu od 11 do 13 czerwca będzie na przykład Michał Milczarek ze swoją powieścią o książce Donikąd i podróżowaniu na kraje i skraje imperium rosyjskiego. Przepiękna, cudowna opowieść, to to wiecie państwo, ta jego książka, jeśli państwo nie czytaliście jeszcze Michała Milczarka, polecam to. Jeśli ktoś ktoś zadałby sobie kiedyś trud i połączył połączył wschód Andrzeja Stasiuka z opowieściami Ziemka Szczerka, to mniej więcej wyjdzie im Milczarek. To jeśli państwo lubicie te klimaty, to, to gorąco zapraszam. A na Festiwalu Literackim, patrząc na wschód od 13 do 16 sierpnia, między innymi... Spotkanie z Agnieszką Pajączkowską, ale też z Adamem Wajrakiem, z Adamem Robińskim i wiadomość z ostatniej chwili z Pawłem Goźlińskim wokół jego najnowszej książki Akan. Mamy też film dokumentalny o Bronisławie Piłsudskim, więc pewnie przed spotkaniem z Pawłem Goźlińskim pokażemy ten film. No i oczywiście warsztaty dla dzieci, warsztaty dla dorosłych, kantyna festiwalowa, Dla każdego coś... Będzie się na pewno
0: działo. Gdzie szukać informacji szczegółowych na bieżąco o, o festiwalu? Szanowni
1: Państwo, my ciągle jesteśmy tuż przed otwarciem własnej strony internetowej, więc
0: jeśli Państwo
1: wpiszecie na Facebooku Festiwal Literacki Patrząc na Wschód, to Państwu te informacje wyskoczą. My tej strony jeszcze nie zdążyliśmy otworzyć, ale po prostu nam się tak ta impreza urosła i rozrosła, że my nie potrafimy wszystkich wątków połapać. Robiliśmy tę imprezę dla grona zaprzyjaźnionych naszych znajomych, a potem yy, wiecie państwo, jak to na wschodzie, tu znowu się wszystko zgadza, a potem zaczęli przychodzić inni, no to co, zapłat wyprosisz, jak, jak przychodzi, no wschodzie się nie wyprasza. Więc tak zaczęli inni przychodzić na to podwórko, no i tak i tak w tamtym roku badaliśmy wyporność tego podwórka i na spotkaniu z Szymonem Hołownią zdaje się, że 400 osób było, ale jeszcze kilkanaście wolnych miejsc na tym podwórku było, także zapraszamy i w tym roku, więc nie uchodzi wypraszać na wschodzie. Ta impreza nam się rozrasta, w tej wszyscy, wszyscy się, w się zmieszczą. Wszystkiego, wszystkiego, tak. Także najpewniejszym źródłem informacji jest, jest nasz profil na, na Facebooku. Proszę tam szukać informacji o festiwalu.
0: Będziemy też na bieżąco informować w naszym programie o, o, o festiwalach, ale mam też nadzieję, że, że będzie też okazja do rozmowy i do informowania o kolejnych publikacjach wydawnictwa Paśny Buriat. Stąd moje pytanie, co w najbliższym czasie szykuje pan do wydania? Wspomnieliśmy o książce o o Syrii, która lada moment, ale rozumiem plany wydawnicze, to jeszcze coś tam w zanadrzu pan trzyma.
1: Tak, oczywiście, ponieważ Paśny Buriat nie składa się tylko z książek, które opisują wschód, ale interesuje nas również natura, ten nurt i wątek ekologiczny, więc... Wydaliśmy w ubiegłym roku Marka Pióro, kalendarz ptaków, opowieści o, opowieści o ptasim życiu i zwyczajach na cały rok. Natomiast w tym roku wydamy na wiosnę drugą książkę Marka Piuro Tym razem to będzie opowieść o głosach ptaków i ta książka będzie, proszę Państwa, interaktywna. To rzecz będzie polegała na tym, że Państwo będziecie mogli sobie zajrzeć do tej książki ona będzie śpiewać. Ale będziecie musieli jeszcze mieć do tego telefon. Więcej nie zdradzę, ale naprawdę myślę, że to będzie że to będzie bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo pisać o głosach ptaków, żebyście państwo nie mogli ich posłuchać, to tak się nie da. Więc na pewno, na pewno książka Marka Piuro, na pewno bliżej wiosny, bliżej myślę, że maja, bo musimy zdążyć na, 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 na festiwal Powsinuk, Opowieść o kolei transsyberyjskiej Piotra Malczewskiego. Też wydamy tę książkę, a w tej serii Paśne kraje wyjdzie jeszcze opowieść do lata. Wyjdzie jeszcze opowieść i książka Marcina Sawickiego o Armenii i o Tadżykistanie. To tak mniej więcej na te trzy miesiące najbliższe, do tego czasu Państwo może przeczytać te wszystkie książki Paśnego Buriata, które udało nam się do tej pory zbudować, ułożyć,
0: wydać. Warto to robić, pytam, bo bo te rzeczy, o których pan mówi z taką wielką pasją i z z takim organicznym zaciekawieniem, zainteresowaniem i ja bym powiedział wręcz z czułością, to nie są rzeczy, które sprzedają się w w ogromnych nakładach, z którego wydawnictwo tak nieduże przecież, jak pan mówi na dorobku, może czerpać duże zyski.
1: Wie pan, ja już mam ponad 40 lat i już różne rzeczy w życiu widziałem i byłem i biedny i troszkę bardziej bogaty. Bogaty nigdy nie byłem, ale, ale miałem takie okresy w życiu, że nie miałem na chleb albo miałem tak na styk na ten chleb, a miałem też takie okresy w życiu, że mi po prostu nie brakowało na ten chleb. I, i po tych, z perspektywy tych 40 paru lat, które mam na karku, wiem jedno, że nie ma w życiu ważniejszej rzeczy, niż sprawiać innym ludziom radość, niż to, że się zobaczy ten blask w oczach innego, w oczach drugiego. Tylko to może pan dać tak naprawdę ludziom. No a sztuka jest to tak skalkulować, żeby pan po prostu mógł tę radość tym ludziom dawać. Więc to to, to, to rynek książki, jak wygląda w Polsce, wszyscy wiemy. Natomiast trzeba coś w życiu robić i, 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 i i i tak policzyć wszystko, żeby po prostu móc tę przyjemność innym sprawiać. Nie sztuka, sprawić przyjemność ludziom jedną książką i potem powiedzieć, no nie mam za co wydać drugiej. No sztuka to tak wszystko budować, żebyście państwo mieli przyjemność kilka razy w roku. Ale dla mnie, wie pan, pan, gdybym gdybym ja myślał o pieniądzach, to pewnie pewnie poprosiłbym moich przyjaciół, czy by mi nie znaleźli, albo nie pomogli znaleźć jakiejś pracy w Agencji Reklamowej w Warszawie. Natomiast pieniądze są, albo ich nie ma. Natomiast radość w życiu człowieka to jest rzecz bezcenna i i tego się w życiu trzymam, bo ja, wie pan, ja całe życie powtarzam tę opowieść i tym pewnie skończę. jestem tym, tym, kogo w życiu spotkałem I, i, i jestem tym ludziom wdzięczny, których w życiu spotkałem, natomiast im jestem też coś dłużny. To doświadczenie, dzięki, który, którego nabyłem dzięki temu, że mogłem spotkać ich na swojej drodze, to, to ja jej muszę oddać, ja jej muszę podać, podać dalej. I, I to jest tak naprawdę filozofia Paśnego Burjata.
0: I to jest ta filozofia wschodu, jeszcze bym, bym dodał, bo, bo słuchając też pana opowieści i zerkając do tych książek, no nie sposób nie odnieść wrażenia, że ten, ten wschód po prostu jest w nas. Jeśli jest.
1: Jest, jest. Całą pewnością jest. Jest i on się czasami objawia na dobre, a czasami się objawia na złe. Wschód to jest też to, że czasami moja rodzina nie jest w stanie ze mną wytrzymać, bo człowiek z wschodu jest jak, jak parny lipcowy dzień z burzą w środku. Tak? Długo, długo nic. Potem wyładowania atmosferyczne, o których wszyscy nie mają zielonego pojęcia, dlaczego one się pojawiły, a potem pełen uśmiech i, i, i idziemy dalej. Tak No tak działa też natura. Tak działa też natura wschodnia która ma tę, tę skłonność jednak ku podróżowaniu z, w okolicach butelki no i, i, i wszystko trzeba robić, żeby, żeby w tej butelce nie utonąć. Tak? No, to są też opowieści wschodnie, tak? ale, ale myślę, że, że wschód jest wart tego, żeby na ten wschód zaglądać że my... Za- To jeszcze jest jedna rzecz. My zapominamy, że to jest sama Rosja, to jest jedna ósma część świata przykryta tą opowieścią putinowską, przykryta tą opowieścią polityczną o polityce, pod którą nam się nie chce czasami zaglądać jak pod stary, zużyty, zetlały koc. Natomiast pod tą powierzchnią, pod tą powieścią są ludzie, a ci ludzie na tej przestrzeni jednej ósmej części świata, na tym ogromnym, olbrzymim stepie, to jest kilkaset nacji, kilkaset języków, kilkaset kultur, wyznań, religii i jeśli rozmawiamy też o cywilizacji, to rozmawiamy o czymś, co szło do nas ze wschodu, co szło do nas z Syrii, co szło do nas z Kaukazu. To w Armenii kościoły budowano wcześniej niż niż tu u nas, w tej części świata i to tam jest mityczna góra Ararat. To tam się proszę państwa wszystko odbywało. My czasami jesteśmy zniechęceni tą opowieścią polityczną. Nie zaglądamy pod tę podszewkę świata. I pod tę kołderkę zwyczajnie nam się nie chce, no, ale proszę państwa takie są fakty, ten wschód jest taki, ten wschód jest bogaty kulturowo, bogaty językowo i to jest opowieść myślę, że warta
0: grzechu. Piotr Brysacz, dziennika szef wydawnictwa Paśny Buriat, a także dyrektor artystyczny Festiwalu Literackiego Patrząc na Wschód był gościem Studia Wschodniego. Panie Piotrze bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia w Budzie Ruskiej podczas któregoś z tych festiwali.
0: W Studiu Wschodnim to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń. Nasz program wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie czternastej.